0: Kochbücher mit der dicken Titelüberschrift Heimat, Bücher mit Heimatgeschichten, heimatliche Kochduelle mit dem Lieblingsessen von Oma, Dirndl bzw. Trachten im Festzelt, Magazine wie die Landlust, Themenwochen, Heimattage, das Thema Heimat liegt gerade voll im Trend. Ein wohliger Gegensatz zum hektischen Hamsterrad, vollen Terminkalender und gegenüber ständigen Ortswechseln. Aber nicht nur Kochbücher stehen für das neue Heimatgefühl. Auch an der Sprache kann man es erkennen. Nämlich dann, wenn der andere im bayerischen, schwäbischen oder hessischen Dialekt spricht. Am Dialekt erkennt das Gegenüber, aus welcher Region also der andere stammt. Für ihn selbst kann es also ein Ausdruck von Heimat sein. Dr. Monika Hanauska ist Dozentin für Mediavistik am KIT. Sie beschäftigt sich aber nicht nur mit den Phänomenen des Mittelalters, sondern auch direkt mit dem Sprachwandel. Ich habe sie vor der Sendung im Hintergrund zur ARD Themenwoche und im Vorausblick zu den Karlsruher Heimattagen 2017 dazu befragt, ob unsere momentane Sehnsucht nach Heimat dafür sorgt, dass wir vermehrt Dialekte sprechen und das Hochdeutsche, damit vielleicht sogar aussterben könnte. Der Begriff Heimat hatte durch die NS-Zeit eine eher negative Bedeutung erhalten. Wie kommt es Ihrer Meinung nach jetzt zu dieser Sehnsucht nach Heimat, egal ob man sich die Heimattage in Karlsruhe nächstes Jahr oder die Themenwoche im
1: SWR momentan ansieht? Also ich glaube, dass das auch ganz viel mit der Internationalisierung und der Globalisierung zu tun hat. Dadurch, dass wir eigentlich in der Lage sind, überall hinzufahren, überall dort zu sein, wo wir gerade waren, wollen, verstärkt sich, glaube ich, auch das Gefühl, einen Ort zu haben, von dem man herkommt, von dem man sagen kann, das ist meine Heimat, also sozusagen wieder einen Hafen zu haben, in den man zurückkehren kann. Möglicherweise auch durch gerade diese Globalisierung verstärkt sich auch wieder so eine Sehnsucht nach dem, was einen unmittel unmittelbar umgibt, also das, ja, das Gärtchen äh, zu Hause oder aber auch einfach das Regionale, mit dem man sich verbunden fühlt. Genau, da haben Sie mal eine Frage auch schon
0: vorweggenommen und zwar äh, habe ich die These aufgestellt, dass die, also die sogenannte Moderne selbst daran schuld sei, dass sich mehr Menschen wieder nach Heimat zähnen, gerade weil die Moderne sich in Flexibilität, Hektik herumreisen, man kann es ja schön oder schlecht finden, aber halt im Prinzip Ortlosigkeit äußert. Wie sehen Sie das?
1: Ich glaube, dass äh, dem zuzustimmen ist. Ich glaube tatsächlich, dass durch die Möglichkeiten, die wir haben, überall hinzukommen, dass es im Prinzip keine wirkliche Sehnsucht, keine Sehnsuchtsorte mehr gibt, von denen man nur träumen kann, die man aber nicht mehr erreichen kann, dass sich dadurch äh, dann so eine Bewegung rückwärts äh, vollzieht auf den eigentlichen Ort, an dem man wohnt, an dem man sich wohlfühlt, an dem auch die Freunde, die Familie leben. Also diese Rückwärtsbewegung zu diesem vertrauten Ort sich dann in so einer Form von Heimatsehnsucht äußert. Hatten die Menschen im Mittelalter eigentlich auch Sehnsucht
0: nach anderen Orten, die sie noch nicht erreichen konnten oder hat man da gar nicht in dem Kreis, also Umkreis gedacht?
1: Doch, also das hat man im Mittelalter tatsächlich auch gemacht. Das sehen wir ganz stark an der Reiseliteratur, die seitdem im hohen Mittelalter und ganz, ganz äh, stark im späten Mittelalter beliebtheit erfährt, wo es darum geht, dass Leute in den fernen Osten reisen, also das Reiseziel schlechthin war tatsächlich der Osten, Indien, China, Orte, die man sehr, sehr schwer erreichen konnte, von denen man sich aber wirklich erhoffte, dass dort das Leben besser ist, schöner ist, dass dort im Prinzip das irdische Paradies zu finden ist. Also das gibt es im Mittelalter durchaus und in sehr ausgeprägter Form. Ist denn generell eine
0: Wiedererneuerung des Heimatbegriffs möglich, sowohl historisch betrachtet als auch individuell gesehen, beim einzelnen Menschen zum Beispiel? Beispiel in Form von Erinnerung. Also gerade wenn man sich den Bedeutungswandel mit Heimat und NS-Zeit oder mit diesem Sprung dieser Zeit bis heute sich vorstellt.
1: Mit Sicherheit sehen wir momentan eine Veränderung des Heimatbegriffs, auch weg von diesem Heimatbegriff, der in der NS-Zeit doch der, ich möchte jetzt blut- und bodenlastig nennen, geprägt war, hin zu einem Ort des, des Zusammenkommens, des äh, sich Wohlfühlens. Insofern glaube ich schon, dass sich dann ein äh, starker, vollzieht. Allerdings glaube ich, dass der sehr schwer homogen zu beschreiben ist, weil sich das tatsächlich von Person zu Person unterschiedlich vollzieht. Wir werden sicherlich auch in den kommenden Jahren einfach beobachten können, wie sich dieser Heimatdiskurs, der Diskurs um das Wort Heimat und seine Bedeutung verändern wird, wie dieses Wort mit neuem Leben gefüllt wird und ich denke in zehn, 20 Jahren lässt sich diese Frage etwas genauer beantworten als heute.
0: Früher sagte man ja immer, Dialektverwendung stehe jetzt eher für, ich sag mal, Bäuerlichkeit und einen geringen Grad an Bildung. Ist das immer noch so oder entsteht durch diesen Hang zur Heimat eine Parallelwelt von Dialekt und Heimeligkeit im Gegensatz zu Bildung und der Verwendung des Hochdeutschen?
1: Also ich würde nicht sagen, dass es da eine Parallelwelt gibt, sondern dass sich die Verwendung von Dialekt durchaus auch in gebildeten Schichten äh, beobachten lässt, gerade weil man durchaus auch sehr stolz auf seinen Dialekt sein kann und mit dem Dialekt seine Verbundenheit zu einer bestimmten Region deutlich macht. Und das ist ein Trend, den wir auch in gerade in globalisierten Zusammenhängen beobachten können, dass jemand, der in Bayern oder aus Bayern kommt und dann beispielsweise Irgendwo in Hamburg arbeitet, keineswegs seinen Dialekt aufgibt, sondern eigentlich sehr selbstbewusst und stolz diesen Dialekt auch im hohen Norden, natürlich in abgemilderter Form, aber in deutlich erkennbarer Form pflegt und damit auch einen Teil seiner Identität zur Schau trägt. Also, ich würde nicht sagen, dass es Parallelwelten sind, sondern dass es da ganz starke Überschneidungen gibt. Dominiert
0: das Hochdeutsche, dass die Sprecher kommunikativ gesehen vereint, einfach weil es eben dazu dient, diese Dialekte auch oder diese Sprachschwierigkeiten in
1: Anführungsstrichen zu überwinden, immer noch oder dominieren jetzt Dialekte? Lässt sich jetzt natürlich auch nicht ganz pauschal beantworten. Ich glaube, man muss noch ein bisschen stärker differenzieren. Also ich denke schon, dass wenn Menschen aus äh, unterschiedlichen Regionen in Deutschland zusammentreffen und sich unterhalten, dass sie sich auf eine gemeinsame Standardsprache verständigen, also so eine Art Ausgleichssprache verwenden. Das heißt aber keineswegs, dass sie komplett auf äh, dialektale Merkmale verzichten. Wieder das Beispiel des Bayern. Der hat natürlich eine bestimmte Art und Weise, wie er beispielsweise Vokale bildet, wie er das R artikuliert. Darauf verzichtet er nicht oder kann auch gar nicht verzichten, weil das sind so stark ausgeprägte Merkmale, die er nur wenn er ganz, ganz bewusst ein Sprachtraining vorher absolviert hat, ablegen kann. Das heißt also, das trägt er mit sich, ohne es komplett ausschalten zu können. Und so ist es auch mit Sprechern anderer Dialekte. Die haben bestimmte primäre Dialektmerkmale, die sie auch dann verwenden, wenn sie versuchen, so eine Art Standard oder eine Art Hochsprache zu sprechen. Also das, was wir als richtige, richtiges Hochdeutsch, richtige Hochsprache aus dem Fernsehen kennen, aus den Nachrichten der ARD das spricht im Prinzip fast niemand, weil es einfach viel Sprachtraining verlangen würde und das ist auch nicht zweckmäßig. Also so ein bisschen Dialekt ist bei fast allen Sprechern des Deutschen vorhanden. Sehen Sie durch diesen Heimattrend einen Sprachwandel vollzogen? Also ich würde so weit noch nicht gehen. Aber das lässt sich auch aus der momentanen Situation heraus noch nicht wirklich beurteilen. Dazu brauchen wir einen größeren zeitlichen Abstand, um äh, beurteilen zu können, dass tatsächlich parallel mit dieser Rückbesinnung auf Heimat, Regionales und so weiter eine stärkere Dialektbindung begonnen hat und damit auch wieder eine Veränderung der deutschen Sprache. Sprachwandel ist äh, wirklich ganz, ganz schwer zu beurteilen, weil man eben immer den zeitlichen Abstand braucht um zu sehen, was hat sich verändert. Deswegen kann ich die Frage noch nicht wirklich beantworten. Wie groß ist denn als der Abstand, bis wann man einen Sprachwandel definieren kann? Auch das lässt sich nicht ganz so pauschal beantworten. Manchmal brauchen wir dazu 100 200, 300 Jahre, also beispielsweise wenn wir uns so den Wandel vom Althochdeutschen, der ältesten Sprachstufe des Deutschen, zum Mittelhochdeutschen angucken, das sind gute 300 Jahre innerhalb derer, man gesehen hat, da passiert ganz, ganz viel mit der Sprache, da verändert sich das Lautsystem ganz stark. Auf der anderen Seite haben wir Sprachwandelerscheinungen, die ganz leichen und eigentlich sich relativ schnell vollziehen. Im Bereich der neuen Medien beispielsweise haben wir ganz viele neue Sprachformen. Wir haben unsere Schriftsprache auch das ist ja ein Teil des Sprachsystems. Wir haben unsere Sch äh, Schriftsprache erweitert durch eine ganze Menge an äh, zusätzlichen Zeichen, also Emoticons beispielsweise, mit denen man bestimmte bestimmte Emotionen, bestimmte Mimikausdrücke, die man in der gesprochenen Sprache, aber nicht in der geschriebenen Sprache hat, besser ausdrücken kann. So, also da ist ein relativ kurzer Zeitraum gewesen innerhalb der dessen sich der Sprachwandel oder Veränderungen, ich möchte jetzt vorsichtiger, mit Veränderungen der Sprache schon vollzogen hat oder noch im Vollzug ist. Deswegen, also es kommt immer so ein bisschen auf die Rahmenbedingungen an. Wie lässt sich das medial verbreiten? Also wie lassen sich sprachliche Veränderungen medial verbreiten? Wie schnell springen andere Sprecher und Schreiber auf Veränderungen an? Also Beispielsweise Anglizismen, das ist relativ schnell gegangen mit Ende des Zweiten Weltkriegs und, und der Dominanz der amerikanischen und englischen Sprache im internationalen Kontext haben sich auch Anglizismen ganz, ganz schnell im Deutschen ausgebreitet.